0: Está começando o cliente Cash, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou a Robs, você é a apresentadora do programa de hoje, só que eu estou sempre muito bem acompanhada aqui de um dos outros integrantes do nosso time do podcast. E hoje, quem está comigo é André Scaff.
1: Fala, pessoal, tudo bom? Hoje é de novo um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para entregar muito sucesso para os nossos clientes, não é mesmo?
0: Com certeza. E a galera, espero que esteja aí se cuidando, Passando o seu álcool em gel, lavando a sua mão com muita água e sabão e usando máscara sempre que necessário sair de casa. Todo cuidado é pouco, queremos o bem de todos vocês. Vamos dar os recados paroquiais, Muscaf.
1: Então, pessoal, primeiro de tudo, espero que vocês estejam ouvindo a gente de casa é, ou correndo em casa. Espero que vocês não estejam já riscando muito na rua, isso é um recado paroquial importante. Lembrem que a gente tem o nosso LinkedIn, cada vez mais a gente posta coisas no LinkedIn, a gente também posta coisas no Instagram. Possíveis novidades e coisas também a gente coloca lá no Instagram ou no LinkedIn. Nossas dicas a gente também compartilha no Instagram. Então as dicas do convidado, as dicas que a gente dá às vezes aqui durante episódios também são compartilhadas no Instagram. E é uma forma de você mostrar o seu apoio ao cliente cash, a gente saber que a gente está fazendo coisas certas ou coisas erradas. Também segue a gente no Spotify, é bem importante para você receber as notificações de quando tem um episódio novo é, ali dentro do Spotify. Então, Spotify, ou seja, a sua plataforma é, favorita de podcast, seja ela qual for, a Apple, existem várias. É, no momento de hoje, estamos com. Aqui no contador de plays, estamos com quase 55. Mil, não, estamos com 55 mil plays até hoje. Então. A gente sempre fala, mas é real. Eu não achava que achava que a gente demorar pelo menos uns dois, três anos para chegar nisso. Então, Marca
0: histórica.
1: Né? Pois é. Então, rumo aos ao 100 mil? Rumo aos é, 100 mil.
0: Eu
1: aos vou, 100 vamos mil. pedir
0: para os ouvintes fazer uma aposta de quando a gente chega nos 100 mil.
1: Pô, quem sabe quando a gente chegar nos 100 mil a gente pode liberar um, um brinde, né? Ah, doideira?
0: É, inclusive vamos a ver. gente lançou a identidade visual nova do, do cliente ClienteCast, a galera ficou pedindo uhum. camiseta e tal, olha aí, nunca se sabe, né?
1: É, então tem, algum, tem uns projetinhos rolando aí, pessoal, quem sabe, né? Fica aí é. no ar, fica aí no ar, fica no ar. Não sei de nada, mas sei de tudo.
0: É isso aí. Bom, então vamos chamar aqui para o nosso papo de hoje um convidado. É, temos um convidado que eu tenho uma hora preço amor e carinho e admiração e é, é o meu pupilinho querido da vida <risos> vocês vão ver eu lambendo a cria durante este programa então eu vou com cuidado para não babar muito mas João por favor se presente para gente
2: fala pessoal tudo bem boa noite estamos aqui nesse clima ótimo aqui desse podcast também tô aqui de casa em total segurança nessa quarentena. E, pô, muito bom estar aqui com vocês. Estou namorando o gente Cash há um tempo já, eu escuto desde o primeiro episódio, até porque uh, a Hobbs envolvida aí também, então eu sempre acompanhei bastante. É, e agora estamos aí. Uh, já devo me apresentar, a Hobbs?
0: Por favor, faça isso. O que você faz? Onde você mora? O que você come? Onde, onde, onde estamos? <risos> Show de
2: bola! Sou, meu nome é João, sou manézinho do Estreito, moro do lado do Escarpele. É, mas vamos lá, como a Robes comentou, fui para o dela aí já. A minha escola em sucesso do cliente foi a Zigo Tecnologia, empresa aqui de Floripa, é, onde eu iniciei essa carreira de CS. Primeiro porque eu achei o nome muito atraente, né? Esse Customer Success me chamou bastante atenção, mas eu sabia que eu gostava de lidar com gente Uh, e pesquisando um pouco mais a fundo, eu vi que fazia sentido trabalhar com isso. Então, foi onde eu fui me desenvolvendo. É, ajudei a estruturar a área lá da Zigo Tecnologia, que quando eu entrei tinha cerca de oito pessoas e depois chegou a quase 30 pessoas. Então, ajudei bastante na parte de estruturação de processos e principalmente de treinamento do time para conseguir fazer essa escala de forma saudável. Dei um pulinho também pela área de vendas, onde eu aprendi ali algumas técnicas de treinamento que depois me serviram muito para conseguir trazer o conhecimento de volta para a área de CS. E aí eu voltei para a área de CS, de fato, como treinador, para ajudar o time é, não só a escalar, mas conseguir fazer com que, com o mesmo número de pessoas dentro do time, a gente tivesse uma eficiência ainda maior. Depois passei pela área de experiência do cliente, onde fui líder do, do time de suporte e também trabalhamos um pouco com a comunicação ali mais tech touch. Então fazendo a, pl- a própria plataforma, se comunicar com o nosso cliente, o próprio produto, falar com o cliente. E hoje eu tô na Geek Hunter como coordenador do time de Customer Success, assumindo aí um outro desafio, mas sempre perto de gente, né? Trabalhando com gente nas duas pontas, na liderança e no sucesso do cliente.
0: Vamos entrar então aí no nosso papo. A gente vai falar muito sobre questão de time hoje, de treinamento, que é uma das habilidades que o João veio desenvolvendo aí. Nunca vi alguém se adaptar tão rápido com pessoas. <risos> Para você que já acompanha esse programa Ou que me acompanha, sabe que, né? Eu tenho as minhas limitações com seres humanos E o João não pegou isso de mim Na verdade, ele me complementava Na operação Por isso que ele tem toda essa minha admiração aí. Mas o que são times de CS, João?
2: Legal Os times de CS é, Aprendi bastante também da Robs A Robs, ela, ela treinava de uma forma um pouco mais seca assim, Mas fazia bastante sentido Mostrava o caminho e vai lá vai aprendendo e vai fazendo. Acabei tomando um pouco disso, acho que, que faz parte também. Uh, os times de CS são os times dentro da, da operação da empresa que vão, é, de fato, pegar toda aquela cultura do sucesso do cliente que, como vocês fazem aqui muitas vezes, mas é sempre bom ressaltar, né? É, é uma cultura que tem que ser incorporada em toda a empresa, não só no time, mas o time de CS é o time que, de fato, vai trazer isso mais próximo ainda para o cliente, cuidando para que os resultados sejam... Alcançados através de uma estratégia traçada ali entre o cliente e o consultor Também vindo bem alinhado da parte de vendas, que é importante E para garantir também que a experiência seja boa por parte do cliente também né? Então conseguir trazer e trabalhar muito bem a experiência do cliente e o resultado dele E aí os times de CES acabam variando um pouco em questão de tamanho Em questão de funções que estão dentro dele Mas vai depender muito, e aí eu acho que durante o papo a gente pode até entrar um pouco mais a fundo, mas vai depender aí da da maturidade de cada um desses times e da forma como é melhor para o cliente, de fato.
1: E, cara, como é que a gente pode dividir essa hierarquia de trabalho, assim, dentro de um time? A hierarquia de trabalho, até
2: falando um pouco sobre como que geralmente começam as áreas de de sucesso do cliente, né, de customer success, geralmente começa aquela área tem uma liderança, tem os consultores, mas a consultoria ainda não está sendo aplicada. Ela começa todo mundo ali com a intenção de ser consultor e trabalhar mais o sucesso do cliente, mas tá todo mundo ainda trabalhando de forma passiva. Está né? todo mundo ainda fazendo o que seria o suporte ao invés de conseguir trabalhar de forma proativa. Isso é normal no início, mas tem que ser bem trabalhado e ele vai acontecendo conforme... Vou até dar uma dica aqui de como dar uma mudança, uma girada nisso de forma simples para conseguir Estruturar o time que vai trabalhar de forma mais proativa tá Primeiro passo, pega todas as dúvidas que os clientes têm E tenta compilar isso e dividir isso em algumas calls Que você faz com o cliente assim que ele é, Entra ali como cliente da sua empresa, assim que ele tá ali na parte de onboard Então você vai evitar que fique depois só atendendo telefones Em relação a dúvidas dos clientes E estrutura uma comunicação boa com o time de produto Para que você consiga passar feedback para eles E eles irem sempre melhorando o produto também. Então, dessa estrutura inicial, dessa hierarquia é um pouco mais simples de um líder e os consultores trabalhando de forma passiva, vai começar, então, o líder e os consultores a trabalharem de forma mais proativa e também, por consequência disso, conseguir gerar mais insights. Eu acho que um caminho natural daí, quando os consultores conseguem trabalhar de forma mais proativa, aí sim, de fato, é você pegar e conseguir separar. A consultoria que trabalha de forma proativa de um time que vai começar a receber mais as demandas, vai trabalhar de forma passiva, que vai ser o time que ele vai ser é, de suporte. Então, ele vai conseguir trabalhar melhor dessa forma e assim o time já vai ganhando uma, uma, uma complexidade um pouco melhor e mais fácil de trabalhar também. E daí tem uma coisa que eu aprendi a valorizar muito, que é a presença do CS Ops, que é a pessoa que vai estar ali dentro do time olhando mais a fundo ainda para os dados e para e os processos e melhorias que podem ser feitas Essa pessoa também vem com a, o ganho de maturidade do time Mas para mim, um time de CS que já consegue rodar muito bem Ele tem separado O líder que vai fazer a gestão ali Também vai trabalhar o desenvolvimento desse time Os consultores que vão trabalhar de forma mais proativa E até pode ter uma distinção entre o time de consultoria e o time de implantação Isso aí vai depender um pouco da complexidade do seu produto também o time de suporte, que vai trabalhar de forma mais passiva, e o CSOps que vai conseguir puxar melhor as métricas e é, desenvolver um pouco melhor os processos também. Depois que o, as métricas estão bem estruturadas e os processos também, aí pode vir a ter a presença de um treinador. Por que, que eu estou falando pode vir a ter? Porque nem sempre vai ser necessário também. Uh, uh, o treinador nem sempre ele é necessário, mas o mindset de treinamento e de desenvolvimento do time ele vai ser necessário e ele precisa estar sempre na cabeça do líder também. Mas aí a gente já tem uma hierarquia legal.
0: Às vezes só uma pessoa que está há mais tempo no time que acaba assumindo essa frente de, de, de treinar todo mundo que vem depois e não necessariamente um cargo hierárquico.
2: Sim, sim, pode ser isso. Inclusive eu acho isso uma coisa muito legal, até trazendo um, um exemplo meu, quando eu ainda não era líder do time, uh, o meu time ele tava expandindo, então tava sempre entrando novas pessoas ali no time, e eu gostava muito de treinar as pessoas que entravam, eu não era o líder, eu não era o treinador ainda, mas por poder treinar as pessoas que estavam ao meu lado e servir de referência para elas, o, as minhas atividades de rotina, as entregas que eu tinha que fazer rotineiramente, Acabaram sendo mais bem entregues Numa eficiência ainda maior, porque aquilo me motivava Então você pode pegar essa questão de desenvolver Outras pessoas, é, novas Que estão entrando no time, que seja E utilizar isso para desenvolver meio dos mais antigos Eles sentem reconhecidos e muitas vezes Engajados por ser ali A referência para alguém, por estar desenvolvendo Alguém também
1: Eu acho que tem também um ponto Tem uma forma de treinamento Que eu acho que é bem legal, que é roleplay, roleplay Entre os próprios Colegas é, e isso não precisa nem de um treinador, muitas vezes Precisa de muito mais Ter alguns tra- direcionamentos de como Tu vai conduzir seu role play Talvez alguém um pouco mais experiente Pode ser um treinador até da área de vendas Não precisa ser, às vezes, da área de CS Especificamente falando de como conduzir um role play E é uma forma de tu não precisar Ter a figura do treinador Se tu ainda não está preparado Ou se não tem alguém bom o suficiente ainda para fazer isso né A gente, Perfeito. na área de implementação Quando eu trabalhava na área de Resultados Digitais a gente começou a fazer bastante roleplay entre a gente em algumas meetings que a gente tinha é, e era super legal porque a gente pegava o que a gente fazia, a gente trazia uma situação que alguém tinha tido, tinha tido dificuldade naquela semana é, aí tinha uma pessoa responsável por tocar esses roleplays que era a pessoa que almejava chegar no cargo de trainer, mas ele era mais o organizador do evento, ele não é o trainer em si e a gente trabalhava naquela semana com, com situações reais uma dificuldade uhum. que alguém teve, e uhum. às vezes era uma dificuldade que alguém ia enfrentar do time, então ajudava muito a gente a... E era uma coisa bem time, bem, bem a gente fazendo com a gente mesmo, era bem... Funcionava super bem. Até vai melhorando uh, o clima entre o time em
2: si, né? O pessoal Sim. vai ficando mais próximo, se colocando em situação de vulnerabilidade frente ao outro, isso ajuda
1: bastante. Sim. É, muita e, e aí... confiança do time um nos outros, né?
2: Uhum. Isso, até o roleplay é uma coisa legal Que ela é muito aplicada já em times de vendas Mas eu não vejo ela ser aplicada com a mesma frequência Em time de sucesso do cliente O roleplay, até explicando um pouquinho melhor Para quem não tem tanta familiaridade É aquela call simulada, né? É uma pessoa se faz de cliente A outra pessoa é o consultor E assim eles vão uh, se testando em diversas situações Em que algum pode ter mais dificuldade Para passarem feedback e melhorando entre si. E aí, Skav, você trouxe um ponto que é que é super relevante e até ressalto que eu tinha falado que às vezes não precisa nem ter um treinador no time, até para facilitar operações menores que não tem condição de colocar uma pessoa para fazer isso, não precisa nem ter o um treinador, coloca a pessoa mais experiente para ensinar outra, o time vai é, ganhando ganhando um clima melhor, conquistando um clima melhor enquanto isso. Só que esse mindset do desenvolvimento tem que estar na cabeça do líder, porque Se o líder não conseguir enxergar que isso é importante para motivar e para melhorar a eficiência do time dele, o líder não vai ceder um espaço na agenda ali que a pessoa poderia, entre aspas, estar falando com o cliente né, para estar falando com outra pessoa dentro da empresa. Mas, cara, isso aí vai melhorar a, a performance de todo mundo. Isso é uma coisa importante. Tem que estar no mindset da liderança sempre.
0: E essa relação treinador-liderança, já que a gente estava falando de hierarquia ali, não dá um um conflito em algum momento em em quem o liderado deve o respeito hierárquico ali? Não sei, como é que funciona isso numa operação?
2: Isso é bem interessante, Robis. É é uma situação um pouco fácil de gerar um conflito no início, por isso todo mundo tem que estar muito ciente do papel do treinador ali, inclusive ele mesmo. né? Eu acho que para mim o um modelo ideal o treinador ele é também uma liderança ele não é o líder direto das pessoas porque o líder direto vai ser ali o supervisor ou o coordenador ou o diretor quando só tem o diretor e os consultores mas ele também é uma liderança porque ele vai mexer com a uh, ele vai mexer com a motivação do time ele vai mexer com o desenvolvimento do time ele vai mexer com grande eficiência e sem dúvida ele vai ser uma referência também para o time então é importante que o treinador e o líder, eles tenham um bom alinhamento. E também que o, o, o treinador, ele não saia simplesmente só treinando as pessoas nos pontos que, que, é, que de repente, ele achar que é importante demais mais, mas que ele entenda quais são os pontos importantes de treinar as pessoas e alinhe isso com o líder também. No fim, o que a gente está olhando é um profissional que precisa ser desenvolvido. E desenvolvimento também é papel do líder. O líder também tem que estar tá olhando para isso. Então, o treinador e o líder, eles precisam se unir e saber que eles estão servindo a mesma pessoa, não que eles estão disputando ali para conseguir a atenção ou para dar as ordens para a mesma pessoa. Uma coisa que é interessante entender do treinador é que ele vai estar olhando para o desenvolvimento da pessoa e para o ganho uh, de performance dela, mas não é papel dela dele ficar cobrando a, métrica, a meta, por exemplo. A meta quem colocou foi o líder, o líder vai entender... Uh, como que vão chegar naquela meta e vai acompanhar isso de forma mais próxima do, do, do liderado o treinador ele vai estar ali em paralelo para ajudar na, nas formas como convir o, o liderado a chegar naquele naquela naquele resultado desejado então tem que ser muito bem muito bem aliado entre os dois.
0: E pensando já que você citou a questão de de performance, né? Como que eu vou conseguir separar essa questão de o que é a meta da empresa e que o líder vai cobrar e que vai todo mundo correr atrás do que que é a evolução de performance desse time que está sendo treinado?
2: Para isso, é super importante que os processos estejam bem definidos. Esse é o, o ponto crucial. Também é muito importante que as métricas estejam bem definidas também, que esteja claro para todo mundo quais são as métricas que estão demonstrando ali a a execução do time e como que elas estão refletindo nos resultados que o time está tendo também. Então, se tiver isso bem definido, vai ficar um pouco mais fácil. Mas quando você tem o processo bem definido, você pode muitas vezes... Em um ponto mais específico do processo tá? Então eu sei, porque a gente tem um processo bem definido E métricas bem definidas Eu consigo enxergar que o Joãozinho Ele está com uma dificuldade na call X com aquele cliente É a call de, vamos lá Vamos dizer que é a call estratégica com o cliente Como é que eu sei que o Joãozinho está com dificuldade Na call estratégica com o cliente? Porque eu vejo que, geralmente Quando ele faz a call estratégica com o cliente depois, o tempo esperado do cliente ter algum resultado, os clientes dele não estão tendo resultado depois daquele tempo. eles estão sendo desengajados, ou eles não estão seguindo é, o que o Joãozinho passou, ou a estratégia que o Joãozinho está criando não está muito boa. Então, ao invés de precisar olhar lá para as metas da empresa e entender como que o Joãozinho está impactando naquilo, o que é importante também, mas acho que não é o, o, o caso nesse momento, eu vou agir de uma forma mais isolada. Eu vou começar a trabalhar com o Joãozinho em cima daquela qual estratégica e aí eu vou ver se depois daquele processo de treinamento que a gente fez com o Joãozinho, ele vai começar a ter um maior engajamento dos clientes após a call estratégica, os clientes deles vão ter o um melhor resultado após a call estratégica, ou eles vão ter um resultado dentro do tempo esperado e não dentro de um tempo muito longo. Então, quando a gente tem processos e métricas bem definidas, fica muito mais fácil de conseguir enxergar isso de forma isolada, o que é uma coisa importante também.
1: Cara, então, a gente estava falando sobre como medir performance e tudo mais, e muitas vezes quando a gente está medindo performance, a gente vai encontrando os gaps e os problemas. A partir daí, a gente tem diversas maneiras para a gente agir. Quando a gente está falando de treinamento, uma das maneiras é a gente treinar o nosso time melhor em alguma habilidade, que a gente está vendo que todo mundo tem problemas, ou até fazer um treinamento específico sobre uma call, que está todo mundo tendo dificuldade. Muitas vezes, se a história é um pouco maior, a gente vai fazer, talvez, um treinamento mais genérico para todo o time, e depois um treinamento mais específico dentro dos times. Como é que a gente pode fazer para replicar esse treinamento? Para garantir que esse treinamento ele vai, depois que foi dado a primeira vez, ele vai ser é, replicado da maneira correta e alcançar os objetivos. É como se vamos pensar como é que a gente dá uma escalabilidade para esse treinamento, né? Eu gosto muito de ver duas uh
2: de separar essa parte de treinamentos para o time em duas formas diferentes. Um que eu chamo de o treinamento em company. Então eu pego a minha companhia ou eu pego o meu time de CS, dou o treinamento para todo mundo em escala. Né? Eu coloco a galera numa sala para alguém explicar para eles num formato de palestra ou eu passo uma videoaula para todo mundo ao mesmo tempo, ou um material, mas eu atinjo todo o meu time. Esse é o in company. E tem o outro ponto que é a questão do treinamento individual, que é o exemplo que a gente estava dando e até como entra a parte do roleplay que a gente estava conversando antes, que é o entender que o Joãozinho está com um problema na call X. Então eu vou atuar isoladamente com o Joãozinho na call X e acompanhar ele mais de perto. Para a gente conseguir entender se um treinamento em company está dando resultado ou não, é é bastante interessante também a gente saber que dificilmente só um treinamento de a gente colocar uma pessoa ali para falar com aquele time vai resolver todos os problemas. Então, eu já vi muitas vezes a gente dar um treinamento em company porque estava com algum problema com o time, E aí depois que sai daquele treinamento, grande parte do time conseguiu já resolver aquele problema de primeira, já conseguiu melhorar naquela questão, mas sempre vai ter uma ou outra pessoa que vão repetir novamente aquele erro ou as pessoas vão melhorar durante um primeiro momento, mas depois vai repetir o erro de novo. Então, mais importante ainda do que dar o treinamento em company, quando a gente faz esse treinamento em company, é a gente definir como é que vai ser o processo de acompanhamento dele também, já admitindo e já assumindo que esse erro ele não vai ser simplesmente resolvido com um único encontro, tá? Então, eu acho que esse é o ponto, o ponto que a gente tem que tomar cuidado aqui, ter a maturidade de saber que um único momento com todo o time, com alguém explicando alguma coisa para eles, não vai ser o solucionador aí de todos os problemas é, que esse time estava tendo até então. Vai melhorar bastante, mas vai abrir o ponto de discussão para aquele tema. Então, vai fazer com que as pessoas compreendam um pouco melhor e depois desse momento de de treinamento, você vai acompanhando de novo com o time, você vai tocando de novo nesse momento. Se o seu time de CS tem aí os dailies, né, os encontros diários, pega ali um dia depois que aconteceu aquele treinamento e toca de novo no assunto. Dali a uma semana, toca de novo no assunto. E assim você vai trabalhar de forma contínua para que aquele aquele assunto ali seja sempre lembrado e ele acabe sendo solucionado aos pouquinhos não só no primeiro encontro também acho que esse é o é o grande ponto importante para a gente trabalhar esses treinamentos em companhia
1: tem um ponto que eu acho que adicionando o que está falando que eu acho que é muito importante é que a gente fala muito de pedagogia né mas pedagogia é para criança para adulto a gente trabalha com andragogia que é o, uhum. estudo, que é o ensino dos adultos então tem muitas pessoas que às vezes estudam práticas pedagógicas para ensinar adultos porque treinamento nada nada mais é do que tu ensinar a fazer algo ou melhorar alguma coisa uhum. então a gente também pensar na abordagem desse treinamento de uma forma mais para adultos mais andragógica digamos assim faz muito sentido o adulto ele precisa muito mais às vezes, de coisas práticas ele precisa de repetição prática ele não pode só ficar na repetição teórica né uhum. então às vezes ter essas atividades eu acho que mais importante do que o treinamento em si quando faz em company, são as atividades de acompanhamento para garantir uhum. a fixação do conteúdo. Que isso parece que está falando é, que nem a professora no colégio faz fala ah, exercício de fixação. Né, a gente odiava, né matemática, a professora mandava, dava <risos> aula e aí depois mandava uma lista de 100 exercícios de fixação. Pô, tu queria morrer. Mas é, é exatamente isso o ponto. No fim, a gente tem o conteúdo que é passado no treinamento e depois tem tem, tem que ter essa parte de fixação para garantir que o conteúdo tá sendo fixado da maneira correta, porque senão acontece uma coisa que tu disse cara, a pessoa faz certo nas primeiras duas semanas, porque ela lembra depois, já explodiu o mundo, deu o churn na cabeça da pessoa, ela brigou com o cliente, e meu Deus do céu deu o mundo e ela já nem lembra direito quando vai fazer aquela call de novo não faz mais essa call específica duas semanas e aí já esqueceu Sim, sem dúvida
2: E e isso até num num Outro quesito legal que às vezes a gente esquece Que é a própria cultura da empresa Hum. Porque aí vem o time De people, de talentos, o RH Enfim, e dá um treinamento Sobre cultura, ah beleza, aqui na empresa A gente tem a cultura do feedback, vai lá e dá um treinamento Sobre cultura, só que no dia Seguinte, cara, continuou tudo igual Ninguém Hum. passou feedback, inclusive O líder não passou mais feedback Isso não aconteceu mais, então Quando eu estava na área de vendas, que a gente começou a desenhar esse onboarding das pessoas novas que estavam entrando, a gente viu que um ponto importante sim era a cultura para a gente trazer. O que que acontecia? A gente fazia um treinamento com esses treinandos sobre feedback e no dia seguinte a gente falava no daily sobre feedback. Dois dias depois a gente dava um feedback para cada um deles. Uma semana depois a gente fazia cada um dar feedback para os outros. E assim você vai entendendo... Putz, isso aqui faz sentido. Isso aqui eu vejo na prática, eu não vi só quando eu estava na salinha ouvindo sobre esse assunto. Então, o treinamento em company ele abre espaço para discutir o tema e para começar a vê-lo no dia a dia. Mas se você não fizer o acompanhamento aí também, como o Scaff falou, as atividades de fixação, não acredite que o treinamento em company vai ser, vai, vai resolver tudo, vai ser a bala de prata porque não vai ser.
0: Eu preciso ressaltar dois pontos nesse momento. Primeiro que, sem dúvida, o Scarfe é uma das pessoas que, que eu tenho no meu ciclo que pode explicar a andragogia, já que ele era professor de inglês, que eu acho que é a coisa mais difícil do mundo para aprender, gente, pelo amor de Deus. Eu, eu aprendo a pronunciar a palavra hoje, amanhã eu não consigo mais.
1: Óbvio, a gente vai fazer os exercícios de fixação, pode dar uma conversão.
2: É, tá faltando isso aí, só o domingo não resolve.
0: Meu Deus. E segundo ponto, que eu preciso ressaltar, é que não fui eu que falei de cultura nesse programa de novo. Fico muito feliz. Estamos há 20 dias sem a Hobbes falar de cultura. Quem está falando são os convidados.
1: Eu vou mudar aqui a plaquinha, pessoal. Me dá um minutinho aqui, peraí. Eu tô trocando aqui a plaquinha.
0: Muito bem. É, eu acho que falamos bons pontos aí sobre é, a responsabilidade da empresa em treinar as pessoas, talvez não só na parte técnica, mas também na parte cultural, na parte de relacionamento do time. Mas tem alguma. É, me, dê, me dê números, João, me dê números. O que, que, eu, o que, que eu vou quantificar de um treinamento para saber a performance da galera?
2: Para quantificar o treinamento. É... Eu acho que o que eu mais gosto para quantificar é o treinamento isolado, tá? Então, eu vou entender qual que é o problema para cada uma dessas pessoas ali, em qual momento da jornada que eles estão tendo problemas, e encontrar depois é, quais foram os números que foram resolvidos é, ou melhorados em relação a isso. Mas quando eu for treinar essa pessoa, quando eu for trabalhar com ela, eu já tenho que saber muito bem o que, que eu vou quantificar, tá? Então, por isso, é muito interessante você ter uma jornada com as milestones bem definidas, né? com o que você tem que alcançar de uso do seu cliente em cada um dos momentos. Porque daí eu vou trabalhando com uma taxa de conversão, na verdade. O que que eu faço? De novo, vou trazer o exemplo do Joãozinho, tá? Eu sei que até 10 dias após a, a call estratégica, o cliente com quem o Joãozinho falou ele tem que ter feito... Vou trazer um exemplo aqui, um exemplo da Geek Hunter, tá? Ele tem que ter feito convites. A gente trabalha numa plataforma de recrutamento e seleção, os nossos clientes empresas fazem convites para os candidatos. Então, eu sei que até 10 dias depois dessa call, o esperado é que essa empresa com a qual o Joãozinho falou, ele tem que ter feito até 10 convites. Quando eu vou começar a dar esse treinamento para o Joãozinho, eu fui até ele para treiná-lo nisso... Porque eu vi que só 20% das empresas com quem ele conversava estavam alcançando esse resultado depois de ele fazer essa call. O que eu vou quantificar, então, depois disso, é estipular com ele uma meta. Cara, ó, a gente. E essa meta aí, você pode fazer até com benchmark da própria equipe. Você pode ver o quanto que a equipe consegue alcançar nessa conversão. Lógico, hoje você está fazendo 20% dos clientes que estão tendo esse resultado. Então, a gente precisa melhorar. Vamos fazer aí um role play, vamos fazer uma call simulada. Ou vamos pegar suas calls com o cliente e vamos escutar. né? então vamos fazer aí, em vendas, o pessoal chama bastante call review, vamos ouvir junto, encontrar os pontos de melhoria, vamos treinar e até em um mês, a gente passando por esse processo, a gente espera que essa conversão de 20% tenha chegado a pelo menos 60%, porque aí a gente sabe que é um número perto do do, do ótimo que a gente encontra dentro da nossa equipe. Então, esse aí é o número que eu acho mais interessante quando você vai querer quantificar um treinamento vai de pessoa em pessoa entendendo muito bem o que que você está querendo melhorar ali na execução dela, ali no resultado dela também. E essa conversão é uma boa forma de de acompanhar essa melhoria também.
0: Muito bom. Eu acho que aí também já dá uma uma dica prática, né? já é a segunda que o João larga aí no meio da conversa. Mas, João, quero começar a fazer isso na minha operação. Eu não tenho um treinador oficial ainda, mas eu preciso replicar conhecimento dentro do meu time. Como que é uma boa prática disso?
2: Uma dica simples é criar um ambiente de compartilhamento de conteúdo ou de materiais interessantes sobre CS com o time. Então, ali você já vai começar, falando de novo sobre cultura, você já vai começar a criar uma cultura de desenvolvimento no time e de compartilhamento de materiais interessantes. Então, quem conseguiu acompanhar um evento aí, a trilha de CS do TDC, ou quem encontrou um podcast bom, descobriu aí o ClienteCast, vai compartilhando entre o time para que o time comece a consumir esses conteúdos e crie também momentos dentro do horário de trabalho para que o time possa compartilhar isso. Criar um momento é, no final da sexta-feira para que o time possa, se a sua meta bate na quinta, né faz no final da sexta-feira que é um dia mais tranquilo, é, para que o time possa compartilhar alguma coisa que conheceu, estimula as pessoas do seu time para darem treinamentos entre si e uma coisa que eu gosto bastante de falar também, o time que consegue bater uma meta semanal em 40 horas na semana, ele não vai deixar de bater, a pessoa não vai deixar de bater em 39 horas, só porque ela fez em 39 horas. Então, uma horinha ali na semana para se desenvolver, não só não vai fazer tanta diferença no batimento de meta é, negativamente, como vai também trazer um sentimento de desenvolvimento na pessoa que vai estimular ela, a trazer mais resultado no dia a dia Nas suas ações de rotina também Então, acho que essa é a dica mais simples Que eu posso dar De criar um ambiente compartilhado Ali entre o time Para que a cultura de desenvolvimento constante Ela seja criada E para que o líder possa mostrar para o time Que aquilo ali faz parte também Do dia a dia no trabalho Que crescer e se desenvolver Também faz parte do que ele, ele espera E o que ele incentiva nos seus liderados
0: É o famoso afiar uma machado, né? Então dá pra ficar batendo na árvore com o machado sem fio.
2: (risos) (risos) Exatamente.
0: Bom, então vamos para as nossas dicas do episódio de hoje?
1: Partiu! Partiu!
0: O Cliente Cash foi convidado para participar de um evento e queremos convidar vocês para já se prepararem para entrar no clima desse evento com a gente, que é o CSX Week. Ele é um evento que vai falar de Customer Success, que vai falar de Customer Experience. É o primeiro evento online desse porte. Se vocês verem ah, o line-up de galera de fora do país, assim, tá incrível, incrível mesmo, os palestrantes de peso, o ClienteCast está honrado com o convite de estar no meio dessa galera, é, recomendo, né? inclusive convidados que já passaram por aqui, como o Dan, que bateu um papo com, com o Skaff, é, como o Lincoln Murphy, nosso, né? conhecidíssimo na área de CS, é, e o ClienteCast está lá no meio, assim. então a gente está super feliz com o convite, já quero convidar todos vocês aí para ouvirem, participarem e, e verem, né? Já que vai ser para assistir, nesse caso, o clientecast participando, desse on- evento online aí. Depois pega o link na descrição desse episódio para você se inscrever. E dica do João. Bora, João, uma dica.
2: Show de bola. A minha dica vai ser um podcast também. Você pode encontrar ele no Spotify. É um podcast não sobre sucesso, mas um podcast sobre liderança que se chama Líder HD. É, basicamente em cada um dos episódios ele pega um monte de coisa interessante sobre liderança e ele vai te dando pílulas diárias sobre esse assunto aí que é tão importante e que no duro do duro se resume em se importar verdadeiramente com as pessoas, então se você está querendo se tornar aí um líder, um treinador, alguém que desenvolve outras pessoas, fica uma dica super boa aí, é um conteúdo super leve e riquíssimo para quem está buscando esse tipo de
1: conhecimento e experiência
0: Boa! Sua dica, Skafer?
1: Então, eu tenho uma dica. Tem um livro que eu já li faz um tempo, mas eu tava conversando com alguns colegas de trabalho esses tempos sobre ele, que é um livro chamado Don't Make Me Think. Não me faça pensar em português. Eu não sei se é a mesma tradução, mas essa é a tradução literal direta. Ele é um livro que ele fala sobre... Ele é muito focado em user experience, muito mais, tipo, em usabilidade e tal, mas ele, ele também tem várias lições bem interessantes de como Tu tirar a fricção é, do teu cliente em momentos chaves ou em momentos que não, não precisa ter fricção faz muito, entrega muito resultado para ele. Né? É, eu lembro de uma frase do Lucas Anzel que veio aqui no nosso, nosso podcast, do episódio 9, que é um dos meus episódios favoritos. E ele falou sobre uma métrica chamada Customer Effort Score. Que é. Tu medir quanto de esforço alguma pessoa, algum cliente, usuário, teve para fazer alguma ação. E essa é uma das maiores métricas de deslealdade. Então lembrem, quando pensem nas empresas que você mais odeia, que tem mais ódio no seu coraçãozinho. É aquelas, é aquelas, é aquelas empresas que te fazem fazer muita coisa que você não queria fazer. Aquela, aquela empresa de telefonia, né? Te faz esperar umas 5 horas, 2 horas Pra conseguir cancelar alguma coisa Então o teu esforço para fazer algo É muito grande E esse livro ele trata muito sobre isso De como a gente tem que deixar as coisas tão óbvias Pro nosso usuário, pro nosso cliente Que ele nem pensa Ele só sai fazendo porque aquilo faz sentido é, Tem uma palavra que ele usa Ele fala sobre isso no livro também em algumas outras questões de design Que não existe em português É, se, é chamada de affordance Seria reconhecibilidade é o ato de você olhar para uma coisa, para um ícone, para alguma coisa, e só de olhar para aquilo, tu sabe que aquilo vai fazer a ação X. Então, é muito importante quando você tá desenvolvendo um produto ou quando você tá pensando na jornada do seu cliente ou qualquer interação, de que faça muito sentido para a realidade do seu cliente. Então esse. É livro... famoso vai,
0: ah, lá vem aquele formulário gigante para preencher.
1: Isso, exatamente, <risos> exatamente. Pensem que tem vários ícones do seu do seu celular que só de você olhar para ele você sabe o que, que é, porque ficou uma convenção tão única entre os usos os, os sistemas operacionais celulares que tal e tal, tal coisa, que foi virando, foi virando uma coisa óbvia pensa se teu cliente no momento que ele está construindo a jornada alguma coisa ele não tem algo assim então o livro ele vai trazendo vários questionamentos, não só sobre isso que eu estou falando, eu estou falando um pouco a mais mas é um livro bem legal, Don't Make, don't make Me Think
0: ótimo Estou feliz de ter gravado este episódio com vocês, estamos há vários dias aqui no isolamento, nos resguardando nossa saúde em casa, nos preservando, preservando quem temos muito amor e carinho e precisamos cuidar, para você que está com a sua família em casa, que bom que você está com a gente. Nós sentimos parte aí dessa sua família hoje, já que estamos muito mais na casa de vocês hoje do que no escritório com vocês. Então, Pinto, de novo... toca
1: toca a música da grande família aí. Essa família. Uh!
0: <risos> <risos> tem que ser, tem que ser. E com certeza nós somos muito unidos, estão aqui, estamos aqui todos aprendendo sobre CS, sobre customer experience, sobre suporte, sobre atendimento, sobre pessoas em geral. E obrigada a vocês dois aí pelo papo de hoje. Adorei nosso papo. Vamos continuar aprendendo aqui. Foi um prazer.
2: Valeu, galera. Valeu, galera. Agradeço o convite. Boa noite aí pra todo mundo. Bom dia, boa noite, boa tarde.
0: Ih, Carnau Edu.
1: Oi, Carno Edu. Eu ia falar a mesma coisa. Pessoal, <risos> fiquem em casa, por favor. Fica fiquem em casa. em casa. É importante e a gente não quer perder nenhum ouvinte aí. Todos vocês são muito importantes pra gente. Oh, Passo, hello.